0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是啊、呃，在美国待了。啊、呃，十年啊、呃，一心一想着一夜暴富的 Brenda， 今天我们非常有幸啊，请到了啊、呃，在住房贷款工作了非常非常多年的一位资深的 expert 啊、呃、，Steve 来跟我们分享一下，在疫情慢慢情况复苏之后，到底我们的住房市场以及贷啊、呃、贷款购房的情况有哪些改变呢？啊、呃、，Hello，Hello，Steve， 欢迎来北美金视角做客
1: 。你好。
0: 你好，可以呃先请您呃简单的自我介绍一下吗
1: ？呃、uh, ，我叫 Steve Song， 然后是芝加哥地区 Eon Mortgage Group 怡 n 贷款集团的创始人之一。然后我公司是在 Northbrook， 然后呃已经在这行业干了大概五年。然后合伙人是有接近十年的工作经验在这个行业嗯。我们的年批款量大概是在过亿的水平，在芝加哥算是啊、呃、比较大的一家，然后嗯，速办款贷款效率是比较快的，然后口碑也是评分最好的公司之一，在芝加哥地区经营主要是 residential mortgage， 就是民宅的贷款项目，也和一部分的小额的千万级别以内的商业贷款项目
0: 。了解了解，哎，您刚才啊、呃，我们现在沟通的时候，您有提到嘛，说这个疫包括疫情期间，我们会看到很多城市的房价它不降反升，然后炒房这个热度是非常非常高涨的，包括房价也是一路上涨。所以想跟您请教一下，这个疫苗它渐渐普及了之后，我们目前您看到美国的住房市场较疫情中有一些什么样的变化呢
1: ？房价是在上涨趋势，是因为。啊、呃，在芝加哥地区是，嗯，跟美国全国的这个情形是比较普遍的一个，就是因为疫情之后呢，大家是想要往郊区的一些地方搬，芝加哥遇到是这样的情况，但是全国范围内呢，啊、呃，房价的这个走势主要是因为 inventory 比较少， inventory 就是库存量存比较少，现在上市的这些交易的房源比较少。这样的话呢，导致有大家很多很多人是想在这个期间，嗯，买房子的就比较难找到合适的房源，就形形成了竞价，这个导致了房价现在上升。呃，短期这个趋势是不会缓解的，因为，嗯，大家想的话，每年就会有很多的正常的毕业人口和到了适龄来购买房子的人口，他们进入这个市场，但如果房建跟不上的话呢，这些人口就会。嗯，没有办法找到满意的房子，尤其去年底开始，房价去年中其实已经开始，啊、呃，房价开始逐步上升了之后呢，导致大家觉得就是哪怕有住房的，觉得自己手上的住房呢也开始嗯比较就是能卖到更好的价钱，大家想趁机换房子，导致了市场上出现了很多买家。还有一个呢，就是啊、呃，对这个未来经济的这个。呃，加速加过热的话，就是会啊、呃、升温，大家会有想法，觉得这个房子未来会升值，然后投资房的、租房的这个价值也会升值，美金贬值，导致了更更多的投资人在这个时候也在市场上抢房子，所以造成了房源短缺短缺和房价的进一步上升。目前这个趋势还没有啊、呃，还没有就是掉头的迹象。嗯
0: ，了解。哎，那这个其实跟我们去年。我记得第一期我们北美金石角的节目，其实就是关于啊、呃、这个，呃，住房市场的这样的一个情况。当时我记得录的时候就说，利率已经掉到了可能是近十年最低点啊，不知道您是不是可以跟我们分享一下，目前从现在啊再往回看，呃，美国这近一年，包括这近十年贷款利率的利率的一个走向嘛？
1: 其实最近利率已经是掉到历史的最低点，历史都没有这么低了。上一次这么低的时候是在09年到11年的区间，在金融危机之后，然后呃有很多的 foreclosure， 就是银行法拍屋，呃回收了之后的法拍屋重新投放市场。当时大量的法拍屋在短时间内同时冲击市场，因为银行的 liquidity 没有了，就是它这个资金链。也紧缺了，所以就要赶快的清掉这些手上积压的这欠债的已经回收的房子，导致了呃这些房子来冲击市场，然后呃利率也低，房价也跌，在那个时候呃房价比如说是三十年的，当时勉强的跌破了三，所以最好条件的申请人呢，大概是可以拿到就是比如说二点二点八二点九，然后接近三点零的这个范围，但是在呃，去年的时候，房价在夏天的时候，呃，重新就是贷款利率开始下降的时候呢，利率已经跌破在三的位置，在下半年的时候，然后在年底的时候，呃， 3 0年 fix 的话一度接近 2.5 2.4 2.3 这个位置是历史最低的。呃， 2月份之后呢，利率贷款利率有回升一些，但现在还是低于。啊、呃，零九年到一一年的位置，利率最低的位置，所以基本上还是在历史最低位的这个谷底的位
0: 置。嗯，了解。哎，您刚才有提到说，呃，这个房市热这个情况在未来短期内是不会改变的嘛？那对于利率，是不是也相应的会继续维持在一个比较低的点呢？未来一年大概您会如何预期呢？啊
1: 、呃，房市的确会，只是现在这个怎么说呢？做预(笑)测(笑)这个事 情， 一般预测出来就是等着被打脸 的， 呃， 只是就是一个感 觉， 根据市场数 据， 现在没有任何 的， 嗯 (咳) ，indicator 吧， 呃， 就是呃苗头认为房市会回 头， 然后开始降 温， 现在目前是没有 的， 因为这个 demand 还是很高 的， 就是大家对房屋的这个需求量还是高 的， 有可能在之后呢放缓加速度。加速度可能会放缓，但是上升的趋势短时间内，近一年内应该是看不到回头的。对利率的估计呢？嗯，这个是 y e l l n y e l l n 他是美国的 Treasury 的 Head Head Department Secretary of Treasury， 然后他是财政部。财政部的话呢，他财政部长他有提到过关于利率可能会上升，然后来放缓通货膨胀的压力，虽然。呃，利率呢是美联储在管啊，央、呃、n 说这个话呢其实是不合适的，所以他应该是代表的白宫的意思。咱们现在是在这儿解读<笑>政策这些，然后呢，感觉利率短期内应该是会有上调的趋势，因为美国通货膨胀的压力的确是大，美金在贬值，消费力在啊、呃，不是消费力，是那个美金的这个购买力，购买力在下降，嗯、所以这样子会导致。比如说这个房价的一个房市的过热和物品的过热，这样的话会通过就是啊、呃、提高利率来抑制一下。然后预计虽然就是美国的这个房地产市场的利率呢，它不是美联储直接调控的，因为像国内的情况大家了解，就是央行会有一个基准利率，然后每家银行自己有一个 margin， 然后再就是给出的这个利率和具体的计划的一些差异和优惠的这种嗯项目。包裹活 动， 呃， 套 餐， 嗯， 这样的话 呢， 就是说美国的情况是不太一样 的， 每一家呃机构 呢， 他们出的利率呢都是自家 的， 就是金融团 队， 然后风控团队来根据市场的情况和他们自家运营情况来就是调制设置 的， 呃， 所以 呢， 就是 呃， 并不是美联储来控制的。直接控制了，但是可以间接的给造成影响。了
0: 解了解，哎，您正好提到了这个经济、嗯、呃疫情之后呃美元的购买力下降，然后包括利率的一些走向。那对于在美国买房，现在哈就对于呃想要买可能购入第一套房的听众朋友们而言，他们选择贷款或者是呃全现金支付，嗯、呃。您会比较建议哪一哪一种方式呢？这两种方式分别的优劣点又是什么呢
1: ？呃，主要是在资金的使用效率吧，嗯、因为如果是有钱人的话，那怎么样分配都好，对吧？<笑>这个就相对的对他们来讲，可能不是那么的需要一个规划的事情，但对于大多数咱们老百姓。拿工资的人来讲的话呢，啊、呃，其实从毕业之后进入社社会，然后开始工作，工作这三四十年，大概收入是个怎么样的走势，基本大家是可以估出来的，对吧？呃，自己的收入的这个情况和未来的这个就是收入的情况，和怎么样有效的在有限的时间内，来尽可能的使自己的这个资金的使用呢和投资的这个效益回报最大化。嗯对吧？如果现在像比如说是像我爸妈那个年代的人呢，他们可能就不太会进行投资，因为他们的经历呢没有投资这个概念，只有就是，嗯，生存和养活自己、嗯，所以就是存钱，就是他们只是就是说想我挣的钱就是放在房子里，尽量的把债务给去掉、嗯，呃，给减缓掉，这样的话呢就是说我吃好喝好，日子过好就行了。但是对现在的年轻人来讲呢？对投资都是有一个概念，想要进行投资，那投资就会，呃，下一个问题就是说，怎么样投资的回报的这个最大化？那贷款这个来讲的话呢，比如说有一个四十万的房子，你的现金付十万，百分之二十五的首付的话呢，三十万的贷款。如果你要是现金买房，四十万的资金全部要压在这个房子里，它给你节省的。开销是多少呢？可能是在现在市场上，比如说是三，或者是一些，比如说国内直接来贷款，或者是啊、呃、留学生人群贷款，他们的利率可能会高一些，比如说在五。那在这个情况下呢，他给你省了这几个百分点，相对如果你要拿这个钱去投资，这个回报率能回来多少？是这样的一个考虑的角度。所以就是啊、呃，如果没有投资的计划啊、呃，那就是省利率比较好。嗯这样情况下呢，就可以带一个，比如说能在满足的情况下，带一个十五年那短期的计划，利率会相对的比三十年的更低。这样的话呢，可以节省利息。如果自己有实力，然后也不在意投资的情况下呢。买房就直接现金买房是最轻松的，就不用考虑的这样的一个情况。但对大部分人来讲，我还是建议贷款，然后并不是急着还，而是把钱利用起来拿去做投资。因为像我自己也有简单的就是 double 一些呃、啊、股市啊和就是 coins 啊，然后基金啊这不同的和投资房。我都有在尝试，这样的话呢，就是了解一下，就就相对了解每个每个领域大概的回报和风险的情况。嗯、这样我我个人建议的话是建议大家贷款、嗯、了解，同时计划一些投资。
0: 哎，正好讲到这个，我特别好奇，因为我们之前跟呃不管是股市的嘉宾也好，还是投资房商业地产的投资房的嘉宾聊也好，他们会对呃每一个投资者会有一个风险的评估嘛，从一到五。啊、哦，那您在建议客户的时候，会对啊、嗯呃、贷款的客户会进行类似的评估吗？不会的，<笑>因为
1: 啊、呃、这个涉及到就是大家专业领域。如果是有客人感兴趣跟我聊起来这个事情呢，嗯、我会简单的帮他算一下。嗯、但因为美国。啊、呃，行业划分比较细。如果我不在那个领域的话呢， mm-hmm. 一般我是会 refrain from talking about， it，、mm-hmm. 就是我会尽量的不去涉略那个方面的专业话题。对于这个呢，我我们贷款是不做这个啊、呃，就是这个方面的评级。但是会根据客人的具体的情况，我们会匹配合适的贷款产品。贷款产品呢，大家比较关心，一般就是电话第一个来问，<笑>就是会说，哎，你们家利率怎么样？这个问题就是就。呃，联系到刚刚开始的时候讲到的啊、嗯呃，大家呃每个人的这个就是国内的情况呢，是每家银行它有一个就是基于央行的基准利率，然后增加的这个利率的部分，对吧？就是他们的盈利部分啊、呃、是这样的，就是你可以问，就比如说国内银行，你们家利率什么情况？但美国的情况不太一样呢，就是说啊、呃，利率是虽然是每一个 lender 或者 investor 就是机构他们定的。但是呢，啊、呃，对我来讲拿到的利率呢，就直接是 wholesale 的这个 rate 是派发给客人的，里面就会，啊、呃，看利率的两个方面呢，一个是申请人的条件，另外一个是房地产市场的走势。这个解释的话呢，就是说个人申请条件的话呢，就是说，啊、呃，你的身份呀，你的工作历史和工作现在的这个状况，收入的状况和收入稳定性。目前负债的压力和信用记录各方面来看，还有就是房产的这个购买房产的这个条件和情况，这些呢会影响到利率。另外一个呢是市场的现在情况，意思就是说刚刚提到的，呃，现在已经是历史最低位，接近于历史最低位的。那这样情况下就是说，如果我们今年今天的这个市场和去年今天、前年、今天、十年前的今天市场的利率是不一样的，所以这个是市场，就是 timing of the market， 所以是这两个条件来。呃，帮大家确定利率的这个呢，其实从这个角度来看，风险也在这个条件下就已经评
0: 估了、嗯。了解，了解，就是从大市场，包括这个客户的一些个人的情况、具体情况啊、呃、，case by case 的去啊，嗯呃、是一些比较专业的建议的，对，是在您的专业领域内可以提的一些建议，可以这样理解吗？了解<笑>，
1: 是的，是的，就通过利率来反映出来大家的这个风险情
0: 况啊， uh, uh, 非常有意思啊，这个还之前从来没有想过，原来是这样，哎、uh. ，哎，正好之前您刚才也提到了一下说，说、呃、啊，因为去年疫情开始之后，你有看到说啊、呃，房市的一些变动，包括有人往。呃，郊区班，然后市区的很多人是选择呃去租一些有 extra bonus deal 的一些房子，因为啊、呃，租房也会在疯狂打折。当时的情况是这样。那现在这群人可能是还是在犹豫，说我到底是啊、呃、选择投入我买第一套房，还是说继续选择啊、呃、去租房啊、呃？那对于这样的一批听众而言，您认为说有哪些他们需要特别去考量的一些啊、呃？就像您刚才提到的一些市场的条件，包括自身的条件呢？去做这样的一个决定
1: 。嗯，在自身如果满足贷款条件情况下的呢，我建议大家考虑一下买房，因为在呃，就比如说按芝加哥市场为例的话呢。买房的情况和租房的情况在城里面，大家为什么现在就是城里面很多是在考虑再往郊区搬呢？是因为大家一个是想要独门独户，因为郊区的房子更容易买到那种可以自己有自己的这个门的。这样的话呢，因为疫情的之后的这个考量呢，大家会有一些顾虑，尤其是一些年轻的家庭刚有了小孩之后，对这个会格外的在意一些。城里的那些就是 high rise 的那些高楼大厦呢，他们一般都是要电梯，然后有公共的领域区域，啊、呃，有些楼里边呢还没有自己的洗衣机，所以大家会对这个事情呢变得稍微敏感一些。但是就是如果条件不允许的情况下，大家很多其实对哪怕学生身份，我们也是有嗯可以做贷款的。嗯，或者是就是在美国没有身份的人群，我们或者是没有收入人群，我们也是有不同的贷款的项目的。Mm-hmm. 就像刚刚讲的，因为人群他们的风险的问题会导致就是利率上会高一些，但是就是说项目和计划是有的， mm-hmm. 大家是可以考虑一下，比较一下和租房是否合适。Mm-hmm. 回到租房这个话题呢，租房去年的时候呢是有很大力度的打折的，像芝加哥市场的话呢，一般都是超过两个月以上的这个就是啊、呃、反馈就是这个。叫嗯,嗯，就是给客人 credit、嗯、啊，就是这样的话一个 promotion 啊、嗯，他、呃、这样的优惠计划呢，来帮助大家，因为大家就是会有很多人就比如说是退回到家里面住，或者是搬到跟父母一起住，导致了很多大家开始不租房子，然后这样的话呢，就是城里的 apartment 就是专门房租房的公寓楼呢是在打折，这样的话呢会影响到就是投资人的这些就是自己房东的这样的租是。租出租的这样的一个情况，但是呢，呃，随着今年疫情的这个好情况好转，美国今年的这个房市呢，其实就是租房的市场已经开始回来，打折的力度已经大大的下降了。然后呃，房东他们租房的这个也会在好。然后之后的随着美金的贬值啊，各方面的情况和正常情况下房租的这个涨价，呃，我预计。短期随着美金的这个贬值和市场的这个整体的情况呢，租金会进一步上涨，这样会导致大家的租金的开销也会进一步的提高。嗯、那呃这样的话呢，就是对买房来讲呢，其实就是说觉得房子升值，但是房子升值未来会升得更高。现在就像如果特斯拉回到四百块买不买，<笑><笑>对吧？然后就是呃，虽然是。这个升值呢，但是你会看到像特斯拉的股票呢，它会也会往上一直冲。美国的房市也是会涨价的，随着美国的人口增加，建房的速度如果跟不上的话，房价是会涨价。虽然不至于像现在日本的，比如说拿日本举例，对吧？人口密度很高的一个城市，美国虽然到不了日本那个地步，也不会在短期内达到那样的人口基数，但是呢，嗯。人口密度，但是呢，就是说能看到美国的大城市的人口的密度是在往上增加，这样就会导致啊、呃、这个房价和买房未来的这个要求越来越高，和房价的这个增加对大家造成的压力。但是就是说，如果能提前买到一个房子握在手里的话呢，你其实能在等于半路上车，然后能就是能获利房子未来升值的这个空间，然后就是说也可以。免除就是未来对就是啊租房房租升就是价格提高的这样的一个困扰
0: 。了解，就虽然是半路上车也是上车了，哎，这波这波入股市的，嗯，
1: 就其实美国房价就只是刚刚的起步，之后几年是估估算，嗯，目前来看的话，房价是会进一步上升的、
0: 嗯。了解，您刚才有提到说这个。比较确定会上升的趋势，呃，很大程度上是跟人口密度去挂钩的嘛，那就是大城市的一个体现。那我们美国这么大片的郊区也会是这样的一个走向吗
1: ？呃、郊区就是离城市远一些的，或者小城镇的地方，或者美国叫 village 这些城市呢，嗯、都归为郊区，啊、嗯，或、呃、或者归为啊、呃、农村，就是大家开玩笑的说，我住在大农村什么的。嗯呃，这这些地方其实在美国来讲就是 suburb， 因为它呃这个社会呢，就是美美国这个结构呢，就是郊区其实它的发达程度也比较高啊、呃，所以就是没有就是严格意义上呢，就是农村农村就一般就是 suburb 啊或者远郊呃，基本上呢就是交通也是便利，生活就是所有的就是物资各方面的就是也都是。嗯，相对便利程度比较高的，所以就是大家会根据自己的工作需求和生活的需求来往郊区去搬，我就统称为郊区了。<笑>是这样子，是因为在城里住呢，啊、呃，大家刚开始是为了因为上学方便，然后工作方便，在城里啊、呃，在城里住，然后人口。相对多一些，大家有一个抱团取暖的这种感觉，就是一起，呃，晚上下班以后的娱乐活动，周末的娱乐活动啊，会比较丰富一些。但是随着以后大家就是有了稳定的啊、呃、对象啊，或者是稳稳定的，就是男男女朋友这样的啊、呃，然后呢，就是会结婚有孩子、嗯，大家慢慢的会考虑学区房的情况，所以就会往郊区一些，就是啊、呃、学校比较好的。城市小城市去搬，这样的话呢，就是会人口到年龄到一定程度之后呢，会自然的往郊区去搬。Mm-hmm. 然后学区房的这个是对年轻人比较抢手的一个呃地方，大家会比较学区房。呃，但是我的个人建议呢，会觉得在呃，因为学区房的税会比较重一些，它的安全呀、生活质量各方面会是比较好的小区。但是这些是需要就是税务的开销来资助学校。教师的福 利， 呃， 警察局的福 利， 然后基建 啊， 团队各方面 呢， 就是都会比较好一些。城市 的， 呃， 市容 啊， 但是这些都是会就是从税务里面开出去很大一部分。羊
0: 毛出在羊身上。如果大家小孩
1: 是， 如果大家的孩子呃还没有到达就是可以去享受这些福利的时候 呢， 比如说到达 嗯， 比如说初中。或者是就是大家急一些的小学，如果还没有到达这个年龄呢，我觉得个人建议就是是一个可以考量或者衡量的，是不是搬到学区房的这个对利益是否最大化的，可能就刚开始的时候呢，比如说在不是学区房的。区域呢，能相同的，比如说四十万的价格能买到一个好很多的状态好很多的房子，那夫妻两个的生活质量啊，然后带小孩还没有在上学的时候呢，都是一个就可能会是一个，嗯、呃，更合适的，这个让每个人大家自己家庭来衡量了。但是就是说学区房过完之后呢，到小孩儿啊、呃、上完学了，然后大家会从大房子来 downsize 到。更小一些的房子，一个是搬离学区，因为小孩都已经上大学走了嘛，大家就会搬离学区，然后啊、呃、会啊、呃、搬出就是税务稍微没有那么压力大的地方。这样情况下呢，就是说大家其实这个人口是一直有在流动的。嗯、最近的数据也显示，嗯，人口流动这个情况就是大家其实是在08年之后延长了就是居住的在一个房子里居住的时间，在08年之前。在经济就是美国经济蓬勃发展的时候呢，嗯，美国平均的住房的时长呢是大概在四年多左右。这个意思也就是说，大家是在有人一半以上在四年以上，一半以上人在四年以内就会搬离一个住房或者置换住房。然然后到零八年之后呢，因为金融危机的情况呢，大家住房的这个。呃，持有的时长呢，增加到大概九年的区间，意思就是说，因为经济的缘故和房子贬值的缘故，大家都不愿意再搬离住房，就是在住的时间延长了。但是随着经济进一步的，啊、呃，在疫情之后呢，经济进一步的这个升温，然后经济回来，大家的收入各方面的情况在变好的话呢，呃，境大环境稳定的话呢，大家会进一步的就会又开始频繁的来。换房子就是在五年以内、四年这样的情况，我觉得慢慢是会回归这样子的。所以这样子的话呢，就是说大家住房是根据年龄不同的阶段呢，是会根据需求来调制的。这个呢，就是在市场上会形成一个流动，啊、嗯呃，来有频繁的这个房产的这个交易。嗯、所以大家就其实不需要担心，说我买房子真的要在这儿住三十年，或者我这个房子要握一辈子都。不是，就是大家需要在年轻的时候需要担心和就是花很多时间或者放很多比重来考量的一个事情，就因为市场交易是很频繁，随时的不满意就是几年之后就可以买卖卖掉，都不是问
0: 题。嗯，嗯了解。哎，那正好有呃，接着您刚才讲的特别精彩，然后我也要讲很多很有意思的数据点，直接从四年变成了九年，就、这个、影响还是非常大的。对，然后那如果说。呃，两个 l i f e stage 的人，啊、呃，一个是可能刚刚毕业单身的，然后另外一个可能是小小夫妻，刚刚新婚，可能刚刚有了宝宝。对，就如果说是面对这两波不同的人群，啊、呃，你会建议他们在购房的时候，呃，不管是在城市呃 versus suburb 之间的挑选，还有不同城市之间的挑选，呃，是你会怎么建议呢？是包括他们是从升值空间去考虑呢，还是从居住条件去考虑呢？您的一些建议是什么
1: ？ Uh, <咳>对单身现在一个人的情况下呢，就有可能未来会找到配偶，最近几年就有可能会有找到配偶，可能就步入婚姻殿堂，然后慢慢几年可能就有小孩，生活就会发生很大的变化。呃、uh, ，单身一个人的话呢，我建议就是比如说城里买房是一个比较好的选择，是因为一个呢和租房的情况呢比较好进行比较，因为呃房房。房房屋这个 unit 的量呢是比较大的，容易进行比较。另外一个呢，房城里的生活的确要丰富多彩很多，更容易找到配偶。所以那个时候呢，不建议往郊区去搬，生活是比较凄凉的。然后呢，城里的话呢，就是啊、呃，买一个小的房子。这个房子 呢， 就是根据收入情况了。虽然说小的话 呢， 但就是说根据个人情 况， 然后可以是二十万的一个 unit 的户 型， 然后也可以是生活条件好一些 的， 呃， 一个 unit 也可以到四十万、五十万 的， 或者是买一个两居室的。好处 是， 如果是一个两居 室， 就是两个卧室的话 呢， 其中一个卧室是可以出租。如果就是之前也是在租房的话 呢， 大家从这个角度考量的话 呢， 就 啊， 房东出租这个房子是因为他能盈利。那如果你自己做了自己的房房东的话 呢， 你把就是这个盈利的部分 呢， 就放到自己的 pocket 上 了， 对 吧？ 就是说你的每个月的成本是降低的。如果你再把其中一个卧室出租的话 呢， 它可以进一步帮你减轻很多的这些成本。基本上这个房子就是你是接近于很低的成本啊来来住 的， 在这个房子的升值空间 呢， 也是自己来把握的。这个是合适的。以后等到有了配偶之后呢，就可以不合租了，就两个人住。如果就是未来父母来的话呢，也可以就有一个屋屋子待一待。嗯、来就是就是临时的过来 visit 的话呢，就可以有一个地方落脚，就不需要再找酒店啊什么的。呃，这样的话呢是会比较方便的、嗯。等到以后有了配偶，然后这个房子小的话呢，这个房子可以以后转做出租房，嗯嗯然后再去买另外一个条件更好一些的房子。嗯嗯啊、呃，如果是已经进入到就是夫妻，就是小夫妻这一步的话呢，啊、呃，在城里买房可以考虑一个两居室的，这样就是未来有小孩的有一个屋子，或者父母来了有一个屋子，临时在还没有就是选到合适的。啊、呃，郊区的房子，或者还不想往郊区搬的话呢，啊、呃，在城里有一个房子可以临时的，就是住一下一个两居室的也是比较合适的。但就是还是要根据大家的就是实际的情况来考量。啊、呃，另外的话呢，就是刚刚提到的一个话题，就是比较好的思路呢，就是房子不是说自己要一直住下去，也可以转做投资房。然后在前几年买的房子，现在转做投资房，其实就是大家回。回想的话是一个比较好的机会，然后因为预期到美国房子会进一步的升温升值，这样情况下呢，现在握着一个房子，过几年之后，然后等到情况变化了，会需要再买下一个房子的话呢，这个房子就现在买这房子也是可以转做投资房去出租，然后作为房东去呃来获利的，这个是一个比较好的房子。如果就是说比如说呃就是夫妻之后。啊，生孩子了，有孩子的话会需要父母来照料的话呢，有些是父母帮着一起带孩子。如果小孩大一些，或者是就是婚后就不一定有小孩的情况下啊，父母也会过来，想慢慢的接近退休年龄，可能想来看一看孩子这边情况怎么样，以后退休是不是要考虑可以来美国这边待一待，两边跑。这样情况下呢，就是呃，如果住在一起。临时短期的还好，如果长时间的话呢，可能会有各种的不便。呃，两代人之间呢，就是会有一些不便的地方。这样情况下呢，就是说，已经有一套房子的话呢，可以说，比如说啊、呃，挪给父母，然后父母可能会说。嗯，挪一些钱帮助小孩买下一套房子、嗯，如果有小孩的之后呢，可能就是会在附近或者是在郊区买第二套房子，然后就是原来那套房子如果不出租的话呢，也可以留给父母，因为城里毕竟人多，然后啊、呃、就是父母因为还。年轻的时候呢，比如说在五十多岁，在接近六十岁或者到六十岁的时候，都是城里边生活很方便，买菜啊，各方面呢，就是人慢慢也会人口多的地方，呃，也方父母生活也不会跟国内，因为从国内直接搬到郊区呢，心里有大的落差，在城里住也是比较好的一个啊、呃、选择，是这样也是一个考量的角度。啊、对
0: ，哎，这个特别有意思，学到了。希望我们听众朋友听到这个。嗯也、哎、可以有机会跟自己的父母沟通一下，不要担心来美国之后找不到娱乐活动。来城里住还是可以的，前提是哎，你帮助我去买下一套房。啊<笑>、哦，行啊，哎，那我们嗯。呃这个关于美国房市的这个目前的情况，疫情之后的一些走向啊，包括未来一年大概会是个什么状况？相信啊，听众朋友到现在应该有一个比较清晰的了解了。谢谢 Steve 的分享。那接下来就是想要跟您再进一步深入的聊一聊哈，您非常专业的呃老本行呃、啊，本行就是关于呃购房贷款这一块的一些知识和一些分享啊。那我们首先可能就是最想了解的是美国最常见的一些住房贷款项目到底都有哪些？<笑>可以给我们科普一下吗？嗯
1: 、um, ，的方面讲呢，住房贷款是有几部分，一个是、uh, residential 就是民宅的，一部分是 commercial，commercial commercial 是适合就是、uh, 比如说是 multi-family 或者是 apartment building， 这些都是适合就是比如说未来感兴趣投资的，但是就是说、uh, 大家自住的话呢，就是。呃、uh, r e s i d e n t i a l mortgage 这一块它有两种类型，一个是 mortgage loan， 意思就是啊、呃，中文这个我不太确定叫什么，就是有那种等额本息什么的这种说法啊。但是就是啊、呃、，mortgage loan 的话，意思就是说，比如说以一个30年贷款为例的话呢，在确定了贷款金额和确定了利率的情况下呢，它是30年每年就360个 payments， 每个月供每个月的月供是相等的，然后里面的。本金和利息的部分呢会不同，每个月会变化，但是就是说月供是相等的。如果加速还款的话呢，是可以缩短还款的周期，就比如说从600 360个 payments 的话呢，就会缩短成300个，然后缩短到200多个 payments 这样子。还有另外一种贷款呢形式是叫 HELOC，HELOC HELOC 呢是 Home Equity Line of Credit， 它的优势是有点像，比如说就是以房子作为抵押物，然后开了一个信用的额度，这个呢就是方便随时支出这个钱，然后再还回来，它有这样一个灵活性，但问题是就是说它的利率会相对高一些。嗯再放宽一下，就是市场贷款呢，就是有很多种的啊、呃、产品，就是比如说个人小额贷、信用卡也是贷款，就是一个小额的信用贷的一个额度的一个使用方法，还有车贷、学贷啊，然后商业贷各种的。然后我们主做的呢是房地产的这个抵押为啊、呃、为房产为抵押的这样的一个贷款的形式。这样情况下，大家能拿到市场上普遍的在呃 single digit 就是呃。嗯，不是十几、二十几这样的利率，而是就是几为啊、呃、百分点的这样的一个利率。
0: 了解，了解。嗯，那今天由于时间的关系哈，我们就跟 Steve 聊到这边啊、呃，在这一期节目当中 ，Steve 和我们分享了说，在美国买房选择各种支付方式的一些区别，包括啊、呃、美国近一年和十年啊、呃、房贷的利率走向。那下一期节目呢 ，Steve 会继续跟我们去详细的介绍哈，住房贷款项目到底有哪些，然后针对不同的身份，啊、呃，你在申请的时候会有怎样的一些要求和流程。那感兴趣的听众朋友，请一定要锁定我们的节目，我们下一期再见啦！跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连，从我做起，我们下次再聊。